0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Der Rheingau ist berühmt für den Riesling, aber welche Aufgaben fallen im Weinbau eigentlich das Jahr über so an? In der Serie mit den Winzern durchs Weinjahr besucht Redakteurin Laura Haaf jeden Monat ein anderes Weingut. Wie die Recherche dazu abläuft, was sie bisher alles gelernt hat und wie es den Winzern momentan geht, wir haben Reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge reingehört Ich bin Johanna, Volontärin bei der VRM und mit mir im Studio ist heute Laura Haaf, Redakteurin in der Rheingau-Redaktion des Wiesbadner Kuriers. Hi Laura. Hallo. Du berichtest ja täglich über den Rheingau. Da kommt man ja um das Thema Wein, nicht drumherum. Trinkst du denn überhaupt selbst gerne Wein?
1: Ja, und das war auch ein bisschen Voraussetzung im Vorstellungsgespräch tatsächlich. Also als ich mich auf die Stelle beworben habe, nach dem Volontariat, hatte ich schon so ein bisschen angedeutet, dass ich ähm, im Unternehmen bleiben möchte, beziehungsweise vor allen Dingen in Wiesbaden bleiben möchte. Und als dann die Stelle frei geworden ist, war es so, dass der Olaf Streubig damals auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich war so, ja, perfekt, Traumstelle. <lacht> und dann haben wir halt so ein Gespräch gehabt, so ein kleines Vorstellungsgespräch. Ein bisschen anders als jetzt am Anfang, weil kannten mich alle schon. Ja. Und da war das halt auch wirklich dieses, du trinkst Wein, oder? Ich so, mm -hmm, okay, ja. Also es war schon so Voraussetzung, dass ich die, also so ein bisschen, ich glaube jetzt nicht, dass es so, wenn ich jetzt gesagt hätte, nein, dann hätte ich es nicht bekommen, aber es ist schon so ein bisschen so, dass die Lisa Beuth, die das vorher gemacht hat, eben auch diese Themen betreut hat und der Wunsch da war, dass das dann von der Nachfolgerin übernommen wird.
0: Das ist schon wichtig, dass man so eine Verbindung dazu hat. Ja. Mhm, ja. Okay. Ja, wir wollen ja heute über deine Serie sprechen mit den Winzern durchs Weinjahr, heißt die. Und dabei schaust du jeden Monat einem anderen Winzer bei der Arbeit über die Schulter. Wie bist du auf die Idee gekommen, so eine Serie zu machen?
1: Das ist jetzt auch so ein bisschen geklaut. Das war tatsächlich auch äh, so, dass wir im Juni letztes Jahr, die dieser äh, Bolz und ich zu einer Gemeindevertretung gefahren sind, in Wallhof damals. Da war sie noch selbst im Rheingau und sie hat mich halt mitgenommen, um mir das so ein bisschen zu zeigen, die Leute vorzustellen, weil da schon so im Gespräch war, dass ich halt ab August die Stelle dann übernehmen soll. Und da haben wir im Auto halt über Themen gesprochen und sie hat gemeint, so, ja, man könnte auch mal so eine Serie machen über die Winzer. Und sie hatte tatsächlich irgendwann vorher so ein bisschen auch in die Richtung was gemacht. Also sie hatte auf jeden Fall so einen Teil, das hieß allerdings nicht mit den Winzern durchs Weinjahr, sondern das hatte einen anderen Namen wenn ich jetzt nicht gerade auf dem Schirm habe. Und es war auch keine zwölfteilige Serie, sondern es war einfach so ein bisschen dieses, ja, auch mal schauen, was da so ansteht halt. Und das zusammen mit der Landwirtschaftsserie von der Kollegin Eva Bender aus der Lokalredaktion war so ein bisschen die Kombination, wie das dann entstanden ist, dass ich dann gedacht habe, so okay, wie wäre das, wenn man wirklich jeden Monat zu einem anderen Betrieb geht und sich das so ein bisschen anschaut. Also es ist eine Kombination aus zwei Ideen von zwei Kolleginnen, die ich einfach zusammengemischt habe. Und, ja, genau. Ich hatte
0: mir auch in Vorbereitung auf den Podcast jetzt diese Landwirtschaftsserie von Eva Wender mal durchgelesen, vielleicht kurz für die Hörer. Also da geht es darum, dass sie einen Landwirt über ein Jahr lang begleitet und ihm eben auch bei der Arbeit äh, zuschaut und mal guckt, was sie eigentlich das ganze Jahr über so macht. Aber genau, sie hat einen Landwirt genommen und den das ganze Jahr begleitet. Du sagst ja jetzt, du guckst jeden Monat bei verschiedenen Winzern rein. Wie ist es denn zu der Überlegung gekommen oder warum diese Entscheidung?
1: Also für mich war es wichtig, dass es verschiedene sind. Also es gab kurz auch mal die Überlegung, hatte ich mit dem Christopher Schäfer drüber gesprochen, wie wir das genau aufziehen wollen und er hatte dann halt gesagt, so ja, man könnte ja sich so einen Betrieb aussuchen. Und wir haben dann zusammen ein bisschen überlegt und haben dann überlegt, so der Rheingau ist halt einfach gerade für diese Breite an Betrieben bekannt. So es gibt unfassbar viele Winzer dort und dann sich einen einzigen rauszugreifen und zu sagen, wir fokussieren uns jetzt und schreiben zwölf Texte über diesen einen Winzer oder diesen einen, dieses eine Weingut, hat so ein bisschen sich falsch angefühlt. Einfach zu sagen, wir geben den anderen keine Chance, auch dargestellt zu werden und wir haben halt auch so ein bisschen in die Richtung, was halt sehr, sehr wichtig war für mich, ist es auch, dass es jetzt nicht, okay, das sind alles tolle Betriebe, die sind auch regelmäßig Platter aber jetzt nicht ein Schloss Vollrads, der abgebildet ist oder ein Kloster Eberbach, sondern wirklich die kleinen Betriebe, die die vielleicht neun bis zwölf Hektar haben oder sowas. Also ich glaube, der größte, den wir bislang hatten, hatte 18. Mhm. Bin ich jetzt nicht hundertprozentig sicher, also nicht mich drauf festnageln, mhm. aber die meisten Betriebe sind sehr, sehr klein. Und einfach da Leuten eine Chance zu geben, zu zeigen, was sie halt machen und so ein bisschen die Breite abzubilden und zu zeigen, der Rheingau ist halt nicht nur das, sondern es ist auch das, das, das und das.
0: Cool. Kannst du da mal ein Beispiel geben, wo du jetzt schon überall unterwegs warst? An welchen Orten oder auf welchen Weinbaugebieten
1: Ich versuche da auch, den gesamten Rheingau abzubilden, also wirklich an verschiedene Orte zu gehen. Ich habe in Geisenheim angefangen beim Weingut Dillmann. Die beiden, Marcel und Marius Dillmann, sind sehr bekannt auch so bei Instagram. Also das ist so, wenn man irgendwie mit Menschen redet, die sich für Wein interessieren und man sagt, Weingut Dillmann sind die so, ah ja, die kenne ich, das sind die, die immer die Hüte tragen. So, ähm, und da ist auch immer so ein bisschen der ähm, Hintergrund gewesen, dass ich mit dem Henry Seuter mich darüber unterhalte, der ja im Rheingau aufgewachsen ist, der einfach sehr, sehr viele Betriebe kennt und da immer so ein bisschen mir gesagt hat, so hey, vielleicht fragst du die mal, vielleicht fragst du die mal und da auch die Kontakte so ein bisschen hergestellt hat. Und das ist dann eigentlich immer so, ich schreibe die an und sage halt, was das genau ist, was ich halt vorhabe. Dadurch, dass die halt gestartet haben, gab es ja noch keine Teile, also jetzt zum Beispiel Mai, April, so ich hänge dann halt auch die Teile vom Vormonat an und zeige denen halt, was genau sie erwarten können, wenn sie halt mit mir so ein Interview führen. Also was für eine Art von Artikel das sein wird, welcher Umfang das ist und sowas. Das war bei denen halt noch sehr viel Ausprobieren am Anfang. Aber das ist in Geisenheim gewesen, zwei Brüder. Dann war ich beim Weingut Kessler in Martinsthal. Dann äh, Weingut Mohr in Lorch. Dann Egert in Hattenheim. Und jetzt bin ich schon bei April, Sebastian Hanker, Johannesberg und jetzt letzt, also das letzte war Adolf Störzel in Rüdesheim. Also einfach zu versuchen, den gesamten Rheingau, oder halt auch die ganzen verschiedenen Städte und ähm, Gemeinden abzubilden. Ich habe jetzt so ein bisschen für äh, Juli meinen Blick auf Friedrich gelegt, dass wir halt mal in die Richtung gehen, weil da hatte ich jetzt noch gar nichts, und dann einfach das gesamte Reiter halt so zu zeigen.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, wie so ein Termin vor Ort abläuft, also wie lange bist du da? Weißt du dann vorher schon ungefähr, was dich erwartet oder wie dieser Tag oder vielleicht auch nur die Stunde? Ich weiß ja nicht, wie lange du da bist. Ähm, ja, was dich da erwartet?
1: Also es sind meistens so zwei Stunden. Ich fahre dann halt hin in den Rheingau mit dem Auto. In der Regel <lacht> jetzt die letzten zwei Monate auch ein bisschen anders, aber vielleicht dazu <lacht> später mehr. Ja, dazu kommen wir noch. <lacht> ähm, es ist dann ein äh, Fotograf vor Ort. Oft ist es der Hermann Heibel, der für uns im Rheingau als freier Fotograf Fotos macht aber auch die Bildredaktion ist schon ein paar Mal dabei gewesen, die dann ähm, den Termin so ein bisschen begleiten. Das ist auch das, was wir meistens am Anfang machen, also dadurch, dass die Winzer ja den Text vorher haben vom Vormonat. Wissen die so ein bisschen, in welche Richtung das im Vormonat ging und setzen den Fokus ein bisschen anders. Also das war auch richtig weil halt gerade so zwischen Januar bis April hat sich sehr viel wiederholt. Also da waren einfach viele Arbeitsschritte. Bei Weingut Dillmann zum Beispiel, die haben viel früher angefangen mit dem Rebschnitt, was so ein bisschen der Startpunkt vom Weinjahr ist. Beziehungsweise nicht ein bisschen, das ist der Startpunkt vom Weinjahr. Die haben damit halt viel früher angefangen, die waren damit fertig, als ich da ankam und haben halt nur so ein bisschen gezeigt, wie das genau gewesen ist, waren wir halt draußen im Weinberg und dann haben die das an den Rebstöcken gezeigt, was sie da genau gemacht haben, aber es war jetzt nicht, dass das aktiv zu der Zeit gemacht wurde, sondern es war fertig. Und es hat sich halt ja, wie gesagt vieles wiederholt, deswegen haben wir dann meistens über E-Mail oder auch am Telefon kurz besprochen vorher, wo wir den Fokus drauf setzen wollen. Ich versuche immer so ein bisschen die Themen abzudecken im Weinberg, also was halt draußen passiert, was im Keller passiert und was so im Büro an Orga-Sachen ansteht. Dass einfach diese drei Punkte so ein bisschen abgebildet werden, ja gucken, wo ist der Fokus gerade in dem Monat. Also jetzt zum Beispiel, wo es dann Richtung Sommer ging, Mai, Juni und jetzt auch im Juli wahrscheinlich wird es halt sehr viel draußen sich abspielen während wir halt vorher auch so die Etikettierung zum Beispiel aufgegriffen haben. Also dass wir einfach gesagt haben, okay, die Abfüllung von dem letzten Jahrgang, so von 2022 ist halt gerade präsent. Das heißt, wir fokussieren uns jetzt da drauf. Und dann sind die anderen Sachen trotzdem Teil von dem Artikel. Aber dadurch, dass ich halt so ein bisschen das auch als zusammenhängende Serie geplant habe und die Leute schon auch den Teil davor lesen sollten, wenn sie es interessiert, würde ich jetzt zum Beispiel jetzt auf den Rebschnitt, bin ich dann in Weingut dillmann sehr, sehr intensiv eingegangen. Und dann im zweiten Monat bei Kessler nicht mehr so sehr. Obwohl das da auch Thema gewesen ist. Da habe ich dann den Fokus einfach ein bisschen anders gesetzt. Und das wird halt vorher schon besprochen, am Telefon oder über E-Mail. Und dann gehe ich dahin hin und dann ist es ein Gespräch eigentlich. Man unterhält sich, man lernt die Leute kennen so ein bisschen. Man fragt sie zu ihrer Person, was sie, wo sie studiert haben. Dann zeigt man, lässt man sich den Betrieb zeigen. Das ist wirklich einfach immer alles in der kleine Betriebe. Man geht mal raus in den Weinberg. Der Betrieb wird einem halt einfach vorgestellt und gezeigt mit all den Leuten, die dazugehören und so weiter.
0: Und wie lange bist du im Durchschnitt da?
1: So zwei Stunden. Okay.
0: Ich kann mir vorstellen, dass dann bei so einem Termin auch ganz viele Fachbegriffe fallen von den Winzern und man dann ein bisschen Schwierigkeiten hat, das vielleicht verständlich äh, an die Leser zu bringen und so zu erklären, dass es das auch Leute verstehen, die sich jetzt nicht tagtäglich damit auseinandersetzen. Wie versuchst du das denn aufzubereiten, auch digital, so dass man das gut verstehen kann?
1: Ich finde da tatsächlich spannend, wie sich das auch verändert hat im Laufe der Zeit, weil ich das jetzt halt einfach seit August mache und dann natürlich mit quasi null Wissen angefangen hat. Also ich habe einen Wein getrunken und ich war so, der schmeckt mir, der schmeckt mir nicht. Ja, so bin ich auch. Grundsätzlich <lacht> das, das Wissen gewesen. Schönes Etikett. <lacht> genau. Ich war so, oh ja, das ist hübsch. So. Wahrscheinlich, wenn der so 8 Euro kostet, ist er ein bisschen besser als so ein Euro sein. Wein. Kann genau. ich so, also, Das war so mein Wissen, was ich hatte. Und ich wusste, keine Ahnung, dass ich Grauburgunder zum Beispiel gut finde, dass ich Riesling aus nur aus dem Rheingau mag. Also so, es war so ein paar Sachen, die ich, die ich halt für mich persönlich wusste als Verbraucherin. Und dann sich halt in dieses Thema reinzudenken und die Leute zu treffen und aber auch immer wieder zu sagen, okay, ich fange hier gerade bei null an, also ihr müsst wirklich von vorne anfangen. Das hat sich natürlich in der Zeit ein bisschen gewandelt, man lernt extrem viel und da ist halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man bei den Lesern nicht zu viel voraussetzt. Also dass ich halt mit meinem Wissen, was ich jetzt habe, so das ist immer noch wirklich am Anfang, aber es ist natürlich ein Grundwissen da mittlerweile. Und dann halt nicht in den Text irgendwelche Begriffe einzustreuen. Und da ist es immer ganz gut, wenn die Kollegen das halt lesen, die sich nicht mit dem Thema so beschäftigen wie ich, die dann sagen so, hey, Laura, pack da nochmal eine Erklärung rein oder überleg mal, ob du den Satz anders formulieren kannst oder eine Infobox oder sowas. Aber jetzt so mit, mit wirklich Aufbereitung im Sinne von digitaler Aufbereitung mit Videos oder sowas, Erklärvideos, das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gemacht. Das war für mich... So ein bisschen Richtung Sommer habe ich mir das vorgestellt, dass es dann halt Sinn ergibt, wenn man wirklich vor Ort im Weinberg ist und die Arbeiten halt auch live sehen kann. Ich war zum Beispiel letztes Jahr im August ich bei einer Weinlese dabei und da habe ich auch selbst mitgemacht. Und dann ist das natürlich eine ganz andere Art von Erfahrung, die man dann mit da reinbringt. Und da halt einfach in Richtung auch mal Videos und sowas, das war geplant für ab Mai. Und dann habe ich mir meinen Fuß verletzt und <lacht> das ja, war so ein bisschen schwierig und ging dann erstmal nicht, weil ich nicht vor Ort sein konnte für die Termine. Ist jetzt aber ab Juli, August geplant, dass ich dann halt auch kurze Videos mache. Ich will gerne ein Quiz am Ende des Jahres machen. Cool. Ja, mhm. einfach so ein bisschen. Aber halt versuchen, <lacht> immer wieder zurückzugehen und zu sagen, okay, das sind, es gibt viele Winzer, die das auch lesen. Aber es gibt halt auch viele Leute, die gar keine Ahnung davon haben, die das lesen und die dann halt gerne den Text danach verstehen wollen und nicht da stehen und denken so, was zur Hölle, das ist mein Fachmagazin. Das so. schreibt sie doch. <lacht> genau.
0: Ja, du hattest es jetzt gerade angesprochen, du hast dich am Fuß verletzt und konntest eine Weile nicht laufen. Jetzt ist man an diese Serie gebunden, hat sich vorgenommen, jeden Monat ein Weingut zu besuchen. Wie hast du das denn dann gelöst?
1: Genau, also ich habe ein Bänderes gehabt. Der ist jetzt so am Ausheilen und er wird langsam wieder. Aber den Mai und auch den Juni konnte ich nicht auftreten, nicht Auto fahren und war sehr ans Homeoffice gebunden. Und ich hatte, kurz nachdem ich mir den Fuß verletzt hatte, den Termin mit dem Sebastian Hanker und habe ihn dann angerufen, ihm das dann erklärt und war so: Ja, können wir den verschieben? Können wir gucken, dass wir das erst in zwei Wochen machen? Halt in der Hoffnung, dass es bis dahin besser wird, weil halt auch um. Krankenhaus gesagt wurde, ja, ja, auftreten geht, Autofahren geht, alles gar kein Problem. Und ich war so, es geht halt nicht, aber vielleicht in zwei Wochen. Und er war so, ja, gar kein Problem. Und dann ist dieser neue Termin näher gerückt und ich war so, es geht halt immer noch nicht. Dann haben wir wieder telefoniert und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, also erstmal sind es sehr, sehr, sehr viele, sehr, sehr nette Menschen, die sehr flexibel sind und sich einfach freuen, dass die halt Teil dieser Serie sein dürfen. Also da ist eine unfassbare Wertschätzung dahinter. Und gleichzeitig hatte ich aber auch den Eindruck, dass durch Corona die Leute eh so ein bisschen an Videocalls, an Telefongespräche gewöhnt sind und das halt kein Riesending mehr für die meisten ist. Sebastian Hanker zum Beispiel hat Videos für mich aus dem Weinberg aufgenommen mit Erklärungen dazu, mir alles ganz genau gezeigt. Dann haben wir uns über Zoom zusammengeschaltet, haben da über eine Stunde uns da unterhalten nochmal. Dann hat er später noch einzelne Abschnitte vom Text halt nochmal gelesen, einfach um zu gucken, so hey, passt das gerade? hat auch einmal eine kleine Änderung eingeführt, wo ich was nicht richtig verstanden hatte, weil ich es einfach halt nicht vor Ort sehen konnte. Und das war jetzt bei beiden, Sebastian Hanker und bei Adolf Störzel, beziehungsweise Benedikt Störzel war der Sohn, mit dem ich geredet habe. Die waren beide super entgegenkommen, super nett und haben überhaupt gar kein Problem damit gehabt. Aber es ist halt auch dann so gewesen, dass die Videos halt so kurz kamen, die ich gerne gemacht hätte. Ja,
0: aber immerhin, man findet Mittel und Wege und dank Corona sind wir jetzt alle digital auch genau. in ja, dann haben wir jetzt ja so ein bisschen das Journalistische abgedeckt, wie du da rangegangen bist. Mich würde aber auch mal interessieren, jetzt ist ja Halbzeit bei der Serie, ähm, vielleicht kannst du uns ganz grob mal einen Einblick geben, was denn so im ersten halben Jahr an Aufgaben für die Winzer jetzt eigentlich anfiel.
1: Ja, also wie gesagt, es fing mit dem Rebschnitt an. Da ist es einfach so, dass halt die Weinstöcke von den, von den Trieben befreit werden, die halt so überflüssig sind. Es bleibt dann einer stehen, also es ist dann so, dass halt ein Haupttrieb stehen bleibt. Und die anderen werden aus den Weinstöcken ausgehoben, nennt sich das, in die Mitte von den Zeilen gelegt und dann gehäckselt, damit die Nährstoffe wieder dem Boden zugutekommen. Das war so der Anfang von dem Jahr. Dann ist ganz, ganz viel die Drahtanlagen reparieren, diese Fehler austauschen. Zum Beispiel, da sind viele aus Holz, die sind halt irgendwann morsch, müssen dann ausgetauscht werden. Das sind so Sachen, die halt gerade so Anfang des Jahres anstehen. Die Triebe werden dann so angebunden an diese Drahtanlage. Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie das ist. Das ist alles in den Texten erklärt, weil das nicht jedes mein gut gleich macht. Also die haben da alle so ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht, was sie halt irgendwie ähm, gut finden. Es gibt da so einen Halbbogen zum Beispiel, in dem das auch angebunden wird. Das war dann so bis, ja, April, März, April rum, dass diese ganzen Arbeiten halt gemacht wurden. Und dann ab Mai ging es halt los. Also das war halt wirklich die Zeit. Ich habe auch gemerkt, dass ich halt so Januar, Februar, März, April schon gut drin war. Und dann haben die halt die Sachen erzählt und ich war so, ah ja, das ist das und das. Und die waren so, ah, okay, alles geil, da so ein bisschen Wissen da. Und im Mai dann mit Sebastian Hanker war ich so, okay, stopp, das gerade bitte nochmal zurück und nochmal bitte erklären und nochmal genauer. Und da, wie gesagt, hat damit Videos sehr, sehr nachgeholfen. Ähm, da ist es eben so, dass wirklich halt das meiste dann ab draußen stattfindet, dass die Reben bis Mitte des Monats ausgebrochen werden das ist so ein Arbeitsschritt, wo die Doppeltriebe ähm, und andere Triebe, die so zur Verdichtung führen, halt abgebrochen werden, damit am Ende nur ein Trieb übrig bleibt. Also da ist, man hat am Anfang diese eine... Diese eine ich habe auch schon ein paar Fragezeichen. <lacht> ja, ich versuche es nochmal besser zu erklären. <lacht> ähm, genau, also wenn die Rebe austreibt dann sind da natürlich verschiedene Triebe dran, an denen dann die Blätter wachsen, wo dann später die Trauben rauskommen und die werden abgebrochen, sodass eine übrig bleibt, eine Haupt, auch wieder ein Haupttrieb. Ja. Das ist so ein bisschen damit, also wenn man jetzt zum Beispiel einen Rebstock hat, der wild wuchert und wo unfassbar viele Blätter rauskommen, dann setzt dieser Rebstock extrem viel von seinen Nährstoffen, von seinem Wachstum in die Blätter, sodass die Trauben weniger gut schmecken. Wenn aber nur ein Trieb vorhanden ist, aus dem dann Blätter und Trauben und so weiter rauskommen, dann ähm, funktioniert es das eben, dass es mehr auf die Trauben fokussiert wird und die Trauben einfach besser werden. Das sind alles so Qualitätsschritte, um das okay. besser hinzubekommen. das habe ich jetzt
0: auch verstanden. Sehr gut. Sehr gut. <lacht>
1: ähm, und da ist es eben ganz, ganz viel so, dass also so Ertragsregulierung nennt sich das, damit es eine höhere Qualität am Ende gibt. Ähm, dann wird geheftet, wo dann auch wieder die Triebe an die Drahtanlage, damit die so ein schönes Wachstum haben, nach oben wachsen, nicht zu den Seiten, nicht umknicken. Da ist ganz, ganz viel so Versuche eben das Wachstum auf eine Art und Weise zu regeln, dass es eben nicht in alle Richtungen steht, sondern gut nach oben, gerade das Wachstum, zur Sonne hin und so weiter. Also das ist einfach ganz, ganz viel solche Sachen. Es wird ganz viel Pflanzenschutz betrieben. Gerade halt jetzt so im Frühjahr hat es ja viel geregnet. Da ist es sehr wichtig gewesen, dass halt wegen der Pilzkrankheiten Pflanzenschutz betrieben wird. Was dann gleichzeitig aber auch so ein bisschen schwierig wieder ist, weil sobald du da halt irgendwie auf biologische Pflanzenschutzmittel setzt, ist es halt so, dass es häufiger gemacht werden muss. Also es gibt einfach unfassbar viele Schritte, die du halt im Weinberg machen musst in der Zeit. Und gerade ab Mai kommst du kaum noch hinterher als Winzer. Also das war auch genau das, was mir da gesagt wurde, so <lacht> es geht dann los. Und Es ist gerade so ein bisschen wärmer geworden und die Pflanze explodiert quasi und das Wachstum ist krass und dann ist es halt auch wirklich ganz, ganz schnell, bis halt die Blüte ansteht. Jetzt sind ja schon diese kleinen Träubchen, sind jetzt schon dran, die werden jetzt größer so und im August wird schon gelesen so, also es ist halt das wahnsinnig schnell. die
0: Work-Life-Balance ist auch nicht mehr vorhanden <lacht> bei den Winzern. Die haben
1: die sowieso nicht. Das gibt's absolut nicht. War tatsächlich auch Grund dafür, weil ich das ganz, ganz wichtig fand, dieses Hotels gehen irgendwie im Januar in so eine Pause so und haben halt irgendwie, sind da halt zu. Also viele Hotels. Und die Leute sind immer so, oh ja, ach Winze, haben doch nur von, von Mai bis Oktober was zu tun. So, nein, das war halt einfach auch dieses Ding von, ich bin bei damals bei Van dillmann habe ich halt genau diese Sache gesagt und die waren so, oh ja, wir arbeiten halt jetzt gerade von 8 bis 18 Uhr und halt nicht so krass viele Überstunden. Und ich war so, okay, <lacht> gut, also ganz das ganz ist einfach halt, <lacht> genau, das halt so zu zeigen. Ähm, dass es halt einfach ein unfassbar harter Job ist und es natürlich eine krasse Leidenschaft dahinter ist und die Leute finden das auch total toll. Aber es ist wie jeder landwirtschaftliche Buch, es ist ein harter Job. So. Du bist krass auf die Natur angewiesen und da ist es halt eben genau dieses Ding mit, die Natur explodiert und du kommst kaum noch hinterher und du musst halt schauen, mache ich das jetzt gerade, mache ich diesen Arbeitsschritt jetzt? Gerade mechanische Bodenbearbeitung ist ein Riesenthema, wenn halt diese ganzen... Beikräuter werden die genannt, ist aber eigentlich Unkraut, ähm, die halt um die Rebe unten, um die Wurzeln herumwachsen. Die müssen entfernt werden. Die werden aber nicht mehr so viel mit Glyphosat entfernt. Also im Rheingau ist es ein, gar kein Thema mehr eigentlich oder fast kein Thema mehr, dass sie Glyphosat einsetzen, weil das ja ein sehr umstrittener Stoff ist. Und dann wird es mechanisch beseitigt mit einem Traktor oder sowas oder mit Rollscharen oder so Hacken wird es halt entfernt. Problem dabei, wenn es dann wieder regnet, wird es wieder eingeschwemmt und wächst halt wieder. Wenn du das halt dann machst, und dann am nächsten Tag regnet es wieder, ist der Arbeitsschritt halt komplett umsonst gewesen. Also es ist halt einfach ein sehr starkes Abwägen, man muss extrem nah an der Natur arbeiten und ich habe immer den Eindruck, dass es nur funktioniert, wenn man halt eine sehr, sehr starke Leidenschaft dafür hat.
0: Jetzt hast du gesagt, ja, die sind sehr stark auf die Natur angewiesen. Gerade die letzten Tage war es jetzt wieder super heiß, 35 Grad. Ich bin auch eingegangen bei mir im Zimmer. Wie wirkt sich der Klimawandel auf den Weinbau aus? Und vor allem hast du das Gefühl, dass die Winzer da sehr besorgt sind? Oder wie gehen die damit um? Oder haben die vielleicht schon bestimmte Maßnahmen ergriffen?
1: Also Trockenheit ist auf jeden Fall ein Thema. Deswegen ist gerade der Regen, der halt jetzt im Frühjahr war, ist sehr, sehr gut angekommen, ist sehr, sehr wichtig. Also Winzer sagen immer so, wir freuen uns über jeden Liter, der halt runterkommt. Was da so ein bisschen Thema ist, ist, dass gerade ältere Anlagen, also Rebstöcke, die 20, 30 Jahre alt sind, für die ist es nicht so ein starkes Thema. Also Trockenheit natürlich setzt denen auch zu, aber anders als halt die jungen Anlagen, weil die mit ihren Wurzeln einfach in tiefere Schichten kommen. Also die können weit nach unten rein. Kommt man das Wasser dran, was ja halt in tieferen Schichten ist. Und mhm. die Junganlagen, die halt gerade erst gepflanzt sind, die gehen halt schnell ein, weil die halt einfach noch kleine Wurzeln haben und dann halt vertrocknen. Das heißt, die müssen bewässert werden. Das ist immer ein Riesenthema. Halt auch in Weinberge, die halt irgendwie in steiler Hang liegen, wo dann die Erde nochmal ein bisschen anders ist, ist es noch schwieriger. Und da zu wissen, okay, wir müssen halt jetzt gerade Wasser zuführen, weil die Natur alleine das halt nicht bereitstellen kann. Deswegen, gerade so jetzt im Frühjahr, als es halt viel geregnet hat, ist halt dieses Reservoir im Boden, also dieses, der Wasserhaushalt ist halt aufgeführt worden. Es ist sehr, sehr gut gewesen. Und jetzt macht wahrscheinlich den Sommer vielleicht ein bisschen einfacher als letztes Jahr. Ansonsten war letztes Jahr zum Beispiel Thema, dass es halt dann der Sommer eigentlich gut gewesen ist von den Temperaturen, also von der Hitze her, bis auf das halt natürlich zugewässert werden musste. Aber dann ab August, September, als dann die Lese, beziehungsweise ab August, als dann die Lese kurz bevorstand, Halt sehr viel geregnet hat. Also da sind jetzt auch viel zu viel Infos, um jetzt da irgendwie in die Tiefe zu gehen. Aber da ist halt auch so, Wasser im Frühjahr ist perfekt. Bisschen Wasser kurz vor der Lese ist perfekt. Zu viel Wasser ist nicht so gut. Also es gibt einfach da verschiedene Sachen, die Einfluss haben auch wieder. Also Trockenheit ist vor allen Dingen so Thema von der Klimakrise. Ansonsten ist gerade Riesling ist ja Rheingau, ist ja die Rebsorte, die halt da angebaut wird. Und für den Riesling ist es eigentlich ziemlich gut, dass es wärmer wird. Der hat vorher immer so ein bisschen ein Thema, dass das halt nicht richtig reif wird durch die Sonne. Wird der schneller reif, früher reif und besser vom Geschmack her. Also er ist nicht mehr so sauer, was natürlich gut ankommt, weil Leute mögen nicht so gerne so saure Weine. Das heißt, für den Riesling ist das eigentlich top. Ist halt aber Trockenheit, ist auf jeden Fall ein Problem.
0: Klar, insgesamt ist es nicht so gut, aber es gibt immerhin dann etwas Positives. <lacht> das ist doch schon mal schön, aber ja. Ähm, ist es dann so, dass sich jetzt mehr Winzer dem ökologischen Weinbau zuwenden, statt dem konventionellen?
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade bei den Großen sieht man das extrem. Schloss Schlossfeueraths hat jetzt dieses Jahr den ersten Jahrgang, der ähm, ökologisch ist komplett, also zertifiziert ökologisch. Das ist ein Drei-Jahre-Prozess. Und wenn man den anfängt, dann ist man schon, ich glaube, ab dem zweiten Jahr, das jetzt, kann jetzt aber auch Quatsch sein, Ab dem also irgendwann ist man zwischendrin eigentlich schon biologisch, aber die Zertifizierung kommt halt erst nach dem dritten Jahr, also mit dem dritten Jahrgang. Das heißt, der 2023er ist jetzt der erste von Schloss Vollrads. Kloster Eberbach stellt aber auch gerade um, also die ganzen großen Betriebe, ähm, Prinz von Hessen stellt gerade um, die ähm, sind auf jeden Fall auf dem Weg und sagen halt, dass es für die Zukunft halt ein essentiell wichtiger Schritt ist. Die haben aber halt auch... Mehr Kapital dafür, muss man halt sagen. Ähm, bei den Kleinen ist es so, dass es teilweise so ist. Also da gibt es auf jeden Fall auch noch konventionelle Betriebe. Was halt beim ökologischen Weinbau wichtig ist, ist, dass halt viel da in Richtung Pflanzenschutz gedacht wird, dass da halt Kupfer eingesetzt wird, Schachtelhalmextrakte, so Mittel auf Orangenölbasis, Schwefel, die kommen da zum Einsatz. Und beim konventionellen kommen halt andere Pflanzenschutzmittel äh, zum Einsatz, die halt ja ein bisschen schädlicher für den Boden sind. Problem ist halt, die ökologischen müssen häufiger angebracht werden. Also du musst häufiger spritzen, wenn du ökologischen Weinbau betreibst. Was dann, darum, dann wiederum dazu führt, dass du häufiger mit den Traktoren in den Weinberg musst und mehr CO2 ausstößt. Also es gibt da auch wieder diese Abwägungssache. So, so, es hat beides Vor- und Nachteile. Und dann hat man irgendwie diesen, diesen Aspekt, so okay, ich bin der Boden ist bei mir besser, geschützter sind nicht so viele Schadstoffe drin. Aber in manchen Jahren ist es so, dass du viel, viel mehr CO2 ausstößt. Und ich finde immer schwierig zu sagen, ökologisch ist besser, konventionell ist schlecht. So, das ist halt nicht so. Gerade im Rheingau habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Winzer sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass es den Pflanzen gut geht, dass es der Natur gut geht, weil die Natur ist Grundlage für die. Das heißt, da wird beim Pflanzenschutz natürlich was angebracht. Pflanzenschutz ist immer Thema, ist wichtig. Sonst verlierst du halt vielleicht den gesamten Ertrag, wenn du das nicht machst. Da ist aber halt einfach auch die Situation so, dass natürlich keiner jetzt denkt, oh ja, vorsorglich sprühe ich da jetzt mal keine Ahnung wie viel drauf. So natürlich nicht. Sondern die versuchen alle damit umzugehen, dass es so viel wie nötig ist, aber halt auch so wenig wie möglich, weil keiner will die Natur belasten.
0: Klar, also ja, die sind ja wirklich darauf angewiesen. Also es gibt Quasi kein gut und schlecht, sondern man, es kommt drauf an, kann man sagen, wie bei vielen Sachen.
1: Es hat beides Vor- und Nachteile. Und ich finde, den Schritt zu gehen, zu sagen, wir machen das, wir stellen es um, ist ein super toller Schritt. Aber es ist halt nicht allein damit getan.
0: Ja, okay. Ähm, noch ein anderer den man jetzt ja vielleicht beobachten kann oder den ich auch äh, in deinem Artikel im letzten gesehen habe. Da warst du im Juni auf dem Weingut Adolf Störzel und hast mit äh, Benedikt Störzel gesprochen. Der ist 28 und leitet den Betrieb mit seinem Vater. Es gibt ja jetzt viele junge Winzer, irgendwie hört man davon zumindest häufig, die dann vielleicht den Betrieb übernehmen. Hast du den Eindruck, dass junge Leute Lust darauf haben generell oder dass es eher schwierig ist, ähm, jemanden zu finden, der jetzt deinen Betrieb übernimmt?
1: Also im Rheingau ist es schon so, dass es sehr, sehr viele Betriebe gibt, die jetzt gerade so einen Generationenwechsel haben, wo die jüngere Generation halt gerade mit dem Studium fertig ist oder mit dem Weinbautechniker fertig ist oder einfach insgesamt so ein bisschen. Die haben dann sind da schon aufgewachsen damit und haben halt immer mal wieder geholfen und sowas und übernehmen jetzt gerade. Da ist es oft so, dass halt gerade wie bei, ähm, bei Störzel, bei Adolf Störzel, ähm, die Generationen noch Seite an Seite arbeiten und nicht halt eben komplett ausgeklammert sind. Also auch bei Weingut Dillmann zum Beispiel, da ist der Vater auch noch involviert und die Mutter auch. Also ist es ist jetzt nicht so, dass es dann so, oh ja, okay, jetzt ist der Cut und ähm, man ja. ist jetzt halt man ist die neuen Chefs und die, die äh, Generation davor ist raus, sondern die sind immer noch beteiligt, aber es shiftet und der Fokus ist einfach auf der neuen Generation. Und das sind dann die Chefs und die anderen sind halt noch beteiligt daran und da ist halt auch oft zu hören, gerade wenn halt Sachen umgestellt werden und sowas, dass es dann auch schon oft zu unterschiedlichen Meinungen einfach kommt, weil die haben das über Jahrzehnte lang so betrieben. Und das dann an die neue Generation abzugeben, die machen zu lassen und zu sagen, wir ändern das jetzt alles, kann schwierig sein. Habe ich jetzt aber im Rheingau auch auf die Art und Weise noch nicht so stark wahrgenommen, dass es jetzt zu richtigen Problemen geführt hat. Also es ist so, dass es natürlich immer wieder gesagt wird, so ja, ach, ja da sind wir schon auch mal anderer Meinung aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass es sehr positiv wahrgenommen wird, dass die sehr, sehr viel modernisieren, Social-Media-Auftritte haben, da sehr, sehr viel, es also gibt ganz, ganz viele Weingüter, die halt dann so Erklärvideos machen, die, wenn gut Dillmann, die halt wirklich so ein bisschen in die TikTok-Richtung gehen und dann so Tanzvideos <lacht> machen vor den Edelstahlfässern und sowas, das ja. halt einfach ja, der Fokus ein bisschen anders ist, die Vermarktung anders wird und da halt neu gedacht wird. Und halt auch ganz, ganz viel mit Nachhaltigkeit. Also in die Richtung von entweder halt wirklich die Zertifizierung, zu sagen, wir gehen jetzt diesen Schritt, wir wollen das. Bei Dillmann laufen zum Beispiel Hühner über den Hof, die nehmen Kompost aus der, also wirklich von Geisenheim, kriegen die Kompost, den die dann auf die Weinberge drauf, drauf tun und dann halt damit düngen. und ja. Dann laufen die Hühner rum, die halt ja. da so ein bisschen einfach, also frei wirklich auch auf diesem Grundstück sind dann halt überall so kleine Hühner die dann halt da so ein bisschen die Sachen halt zu so picken. Und Solar ist auch ein Riesenthema. Also ganz, ganz viele Betriebe sind mittlerweile zum Teil Solarbetrieben. Und da merkt man einfach, dass sich was tut. Und ich finde es sehr, sehr schön eigentlich, weil es ja immer so ein bisschen diese, dieses Vorurteil gibt, dass halt Landwirtschaft so ein bisschen auf der Stelle tritt und sich nicht viel tut, sondern die Leute halt sagen: Oh, das haben wir schon immer so gemacht. Und das erlebe ich komplett anders bei den Winzern.
0: Ja, schön. Ich meine, wir gehören ja auch zur jungen Generation. Ich finde das auch eigentlich cool. Ich würde mir auch so ein TikTok-Video anschauen. Also <lacht> Macht's von mal.
1: Sehr ja. empfehlenswert. Ja. Und vegan zum Beispiel ist auch. Also ah, die ja. meisten, die meisten, mit denen ich gesprochen habe, sind vegan. Also die Weine sind vegan, meine ich. Steht nicht immer drauf, aber das halt auch und hat Zertifizierungsgründe. Das ist ja halt immer dieses Siegel auch wieder, was kostet und so weiter. Ja, das heißt, wir können
0: als Fazit festhalten, die Zukunft für den Weinanbau sieht gar nicht so schlecht aus. Auf jeden Fall. <lacht> Gut, ja, dann kommen wir mal zum Ende. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen anteasern, worauf kann man sich freuen im nächsten halben Jahr, wenn man deine Serie weiter verfolgt? Was sind spannende Sachen?
1: Äh, man kann sich auch hoffentlich Videos freuen. Mhm. <lacht> ähm, ich werde im Juli, wie gesagt, Richtung Kittrich schauen und danach ist momentan noch alles offen. Also, ich, ich gehe immer Monat für Monat vor, will dann, halt ab August, werde ich wahrscheinlich. Gucken, dass es sich wieder so ein bisschen in Richtung Lese bewegt. werde vielleicht auch nochmal gucken, ob ich zu einem Betrieb gehe, wo ich halt auch nochmal so ein bisschen mithelfen kann. Und dann halt so ab Oktober, wenn dann halt die ganzen Weine gelesen sind. Ich will auch tatsächlich schauen so Richtung Spätlese, Richtung Eiswein, wenn es halt irgendwie gibt. Da weiß man mhm. ja nie. <lacht> Aber würde mich auch interessieren, wie das ja. halt abläuft. Und bin da tatsächlich noch ziemlich offen. Ich kann noch nicht so viel sagen. Okay, also Nur, dass ich Videos plane, dass ich ja. vielleicht einen Quiz äh, am Ende des Jahres, also ich weiß nicht, vielleicht mache ich das auch früher, aber ich plane auf jeden Fall einen Quiz irgendwann in diesem Zeitraum zu machen, so ein bisschen Rückblick und testen mal euer Weinwissen so auf die Art und genau.
0: Also ich packe auf jeden Fall den Link zu deiner Serie in die Show Notes, dann können sich alle schon mal auf das Quiz vorbereiten, ihr solltet <lacht> auf jeden Fall die bisherigen Teile lesen. Ähm, außerdem verlinke ich auch den Podcast Wein mal 1, den wein der VRM für alle, die noch mehr um das Thema Wein lernen möchten. Wenn ihr noch Ideen, Kritik oder Anregungen zur Folge oder für den Podcast habt, dann schickt sie gerne an audio.vm.de. Danke Laura für das Gespräch und schön, dass du da warst. Sehr gerne. Euch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.